0: Hallo Freunde, mein Name ist Lenz David Arnold und das ist mein Podcast Autoliebe. Für all diejenigen, die ein Auto nicht nur nutzen, um von A nach B zu kommen, und für die, die bei Luftgekühlt nicht an eine Klimaanlage denken. Leute, es gibt gute Nachrichten. Ich glaube... Doch, wir können die gute Nachrichten, kann man es nennen, meine ich. Weil Ende Juni soll die VLN wieder losgehen. Und auch so merke ich überhaupt, dass wir jetzt mit Fricadelli, wir gucken nach Testmöglichkeiten. Es wird Ende Mai wahrscheinlich noch nichts, aber spätestens Anfang Juni. Und das lässt mich, wenn ich ehrlich bin, echt positiv in die Zukunft schauen. Auch wir mit Speedmonkeys sind wir aktuell dran. Wir sind ja im Porsche Sports Cup unterwegs. Wir gucken nach Testmöglichkeiten. Wir wollen unseren Kunden und Nachwuchsfahrern gerade die Möglichkeit geben, wieder wieder reinzukommen, wieder anzufangen und all das zusammen stimmt mich echt positiv. Deswegen bin ich heute Morgen auch echt gut drauf, <lacht> weil wieder Land in Sicht ist und ich glaube, ja dadurch, ist, ist klar ist ja ein Hobby, beziehungsweise ein Hobby und Beruf, aber auch dazu merke ich selbst, unsere Jungs, die Mechaniker, die ganze Crew, die dahinter steht, alle sind wieder besser drauf, weil alle jetzt auf fast wieder hinfiebern ja, und da freue ich mich sehr drauf. Dementsprechend muss ich aber auch zugeben, merke ich aktuell, dass man in der Zwischenzeit, wo man nicht wusste, wann geht los, seine Hausaufgaben vielleicht nicht richtig gemacht hat. Man muss jetzt richtig reinklotzen, um Material zu checken, um dran zu bleiben und so weiter. Weil wir natürlich nicht so groß sind, dass wir parallel dazu ein, zwei Logistiker hatten, die die ganzen Flightcases, Materialien für die Saison schon vorbereitet und gepackt haben. Sondern die Leute habe ich natürlich an einer anderen Stelle gebraucht. Somit wird es dann doch jetzt wieder spannend und wie es im Motorsport meistens immer ist, auch zeitlich echt ein Thema, aber ich habe mir gedacht, ich gehe heute nochmal auf ein paar Fragen ein, die die ganzen Wochen so reingetrudelt sind und was sich auch echt gehäuft hat, war die Frage, mit, also viel um, um Thema VLN, Nürburgring und eine Frage war der absolute Topseller und zwar, was ich davon halte, dass die großen GT3-Teams am Nürburgring in der Regel immer nur die Vorbereitungsrennen fahren bis zum 24-Stunden-Rennen und dann der VLN in den Rücken kehren. Ähm, ja, jetzt muss ich mich gut sammeln, damit ich da jetzt auch nicht komplett aus dem Kittel fliege. Ich bin natürlich komplett bei euch. Ja, das ist scheiße. Ich halte da nichts von. Mir ist klar, dass alles natürlich ein Kostenthema ist und das Team schauen muss, in welchen Serien es unterwegs sein möchte. Und die meisten großen Teams, um die mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, zum Anfang ist, wenn die natürlich in zwei, drei Serien unterwegs sind. Sei es GT Masters, wollen das 24-Stunden-Rennen fahren inklusive Vorbereitungsrennen. Plus Serie X, also Creventic oder vielleicht Blompon noch, Endurance. Dann sind es natürlich gewisse Rennen, beziehungsweise eine große Anzahl an Rennen, wo es auch Überschneidungen gibt. Und Deswegen kann es schon mal vorkommen, dass zwei, drei, vielleicht sogar vier Läufe nicht möglich sind. Aber grundsätzlich ist die Tendenz ja so, dass die nach 24-Stunden-Rennen nicht mehr wiederkommen. Dadurch hat man 8, 10, zwölf große Autos weniger. Jetzt gibt es den einen oder anderen, der das vielleicht gut findet. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, es ist Breitensport. Ja... Das gehört auch bis zum kleinen Fahrzeug alles dazu. Das ist gar kein Thema. Fakt ist aber doch. Und wenn ich an der Nordschleife, stand, stand ich noch nicht oft draußen während der VLN, aber ich habe es zwei, dreimal gesehen und ich muss sagen, wenn die so eine Startrunde 10, 12, 15, 18 GT3-Autos im Windschatten oder mit einem vorgeschriebenen Sicherheitsabstand von maximal zwei Metern an einem vorbeiballern, dann ist das schon geil. Also, das ist schon Gänsehaut pur. Und natürlich. Bin ich da ein Stück weit bei euch, wenn ich sage, wir haben Breitensport, VLN, da gehören die Kleinen zu, alles gut, aber nur auf die Großen schimpfen, das muss ich jetzt mal vorweg eben klären, geht natürlich auch nicht, ne? weil, weil am Ende würde ich behaupten, auch die, die schreien, wenn die an der Strecke stehen, finden die das geil und genau diese Gänsehaut, nicht nur in der Startrunde, sondern auch sonst, wenn die Jungs da angepfiffen kommen und dann sieht an der Strecke, muss ich zugeben, echt bescheuert aus, also so, als wenn die einen Vollschaden hätten, ne? der typische rostige Nagel im Helm, dann, dann macht das, glaube ich, allen Freude. Und deswegen appelliere ich da mal kurz an ein paar, dass man da nicht ganz so laut immer schreit, ah, die Großen, wir brauchen sie nicht, die wollen wir nicht und so weiter. Weil ich würde behaupten, wenn die Cup-Autos und die GT3-Autos alle weg wären, ja, dann wäre es auch toll. Und wir hätten sicherlich in anderen Cup-Klassen da vorne dann schöne Kämpfe, aber das ist nach drei Rennen erzählt. Die Faszination kommt, glaube ich, über die dicken Fahrzeuge und die schnellen Fahrzeuge. Deswegen da immer mal, bevor man so Aussagen tätigt, ruhig mal zwei Nächte drüber schlafen und genau überlegen, warum man eigentlich da ist, ohne jetzt irgendwie ein Astra AG schlecht zu machen. Aber wenn da ja jetzt 40 oder 80 Astra Gs fahren würden, würde ich behaupten, sind 99 Prozent von euch sogar nicht an der Strecke. Also da immer ein bisschen vorsichtig, weil wir natürlich mit so Aussagen auch viel Hetze oder viel kaputt machen können, deswegen... Sollten wir da alle ein bisschen aufpassen. Aber ich schweife ab, sondern zurück zum Thema. Ich finde es insofern kacke, dass die Teams das machen, weil es natürlich auch mein Arbeitsplatz ist oder mein Fahrerplatz. Ich liebe die Nordschleife, es ist für mich die geilste Strecke, die wir haben. Und ähm, es ist ganz klar so, nach einem 24-Stunden-Rennen, wenn ich auf meine Gesamtsiege abschielen möchte und ich möchte erfolgreich am Nürburgring unterwegs sein, habe ich die Möglichkeit schon nicht mehr, weil in der Regel das Team da oben nicht mehr weiterfährt. Blöde Situation zeigt der VLN auch ein bisschen, dass die Leute wirklich kommen nur wegen einem 24-Stunden-Rennen. Ja, Von mir aus maulen die großen Teams auch ein bisschen auf die kleinen Teams. Ich bin da immer so, ich bin da zwiegespalten. Als Fahrer mault man ja auch schon mal gerne. Aber ich, ich schiebe es gar nicht auf die kleinen Autos insofern, dass sie nicht schnell genug sind und die Geschwindigkeitsunterschiede zu groß sind. Das ist für mich nicht das Problem. Das Problem ist ganz klar, woran ich es festmachen würde, was ja versucht wurde mit der Permit, ist das Fahrerniveau. Weil, und das ist auch wieder ein krasser Unterschied, wo ich jedes Mal auch mit den Organisatoren äh, darüber diskutiere, wenn du einen Volker Stritzek als Beispiel, im Manta hast, habe ich kein Problem mit dem Manta, weil ein Volker Stritzek weiß, was er tut. Und dann kannst du auch angeflogen kommen und du kannst Volker Stritzek zum Beispiel lesen. Du siehst, okay, er weiß genau, was er tut, er wird mir jetzt da und da Platz machen, weil ich sehe, was das Auto macht, wie es arbeitet, kannst einschätzen, du kannst es, deswegen nennen wir es, du kannst den Vordermann lesen, und wir haben keinen Stress. Ich fahre wunderbar an ihm vorbei, habe keine große Zeit verloren, er auch nicht, alle sind safe. Aber es gibt halt ein paar Kandidaten. Der ein oder andere hat den Start geguckt 2019, den Start zum 24-Stunden-Rennen. Ich bin den Start gefahren auf der Mamba, auf dem gelben Mercedes. Und wir kamen nach drei Runden auf die, ja zum ersten Mal auf die auf die langsamen Fahrzeuge auf, zum Überrunden. Und ja, passt ja, ich habe ja gerade Astra G gesagt, jetzt warten Astra H. Und da sieht man halt, dass ich auf diesen Astra H auflaufe am Karussell und dadurch zwei Plätze verliere in Runde 3. Jetzt ist zwei Plätze beim 24-Stunden-Rennen nicht schlimm. Aber um das nochmal wieder runterzubrechen auf meine Sicht oder auf die Situationssicht, 24-Stunden-Rennen voll ausgebucht, 32 GT3-Autos, 20 GT3-Autos, die gewinnen können, alle innerhalb von 2 bis 4 Sekunden pro Runde, also un zeitlicher Unterschied, was, was jeder fähig ist, auf der Runde zu fahren, und du fährst dir quasi, um das mal flach zu sagen, die Falten aus dem Sack. So, jetzt kommt die Thematik. Wir kommen da an, man sieht den Astra H und du hast wieder diese Millisekunde, dich zu entscheiden. Was machst du? Der Kollege ist völlig unbeeindruckt. Es sind ja schon drei, vier Fahrzeuge, fünf vorher an ihm vorbei. Also er hat ja gemerkt, dass die Spitzengruppe kommt. Und ich würde halt einfach behaupten, das ist das, was mich so, was mich so fuchsig macht, wo ich wirklich durchdrehe. Wenn ich erfolgreich in meiner Klasse um die ersten zwei Plätze gerade kämpfe, dann sehe ich das ja auch. Dann fahre ich ja nicht zwischen die beiden und spreng die beiden auseinander. Wenn ich aber hinten fahre, und jetzt möchte ich nicht speziell auf ihn runterbrechen, aber wenn ich um die goldene Ananas fahre, weil schon gar keiner mehr in Sicht ist und das Einzige, was ich möchte, ankommen ist, dann habe ich wirklich ein Problem damit, wenn du dann anderen in die Parade fährst, weil die wissen gar nicht, was wir für einen Stress darin haben und dass ich die zwei, drei Sekunden, abgesehen, seit ich überholt wurde, die kann ich in dieser Runde nicht wieder gut machen. Und wir pushen da um Zehntel um dran zu bleiben, 24 Stunden lang, weil die Competition so groß ist und es ist auch nicht mehr so wie vor 10 Jahren, dass man sagt, ja, 24 Stunden Rennen, Curbs weglassen, 80%. Prozent Vergesst es, es sind 110% Prozent jede Runde, immer all in, wir nehmen teilweise Curbs mit. Da hat Olaf Manter mir damals gesagt, wo ich angefangen habe, wenn du da rüberfährst, gibt es eine Bugpfeife und du steigst aus, du steigst nicht mehr in mein Auto ein. ja Und so ist es leider nicht mehr, sondern wir haben wirklich all in. und Dementsprechend, ist das ein Paradebeispiel, wo ich behaupte, ich weiß bis heute nicht, wer drin saß im Auto, war auch besser, dass ich da nicht rübergegangen bin, vielleicht war das ja zufällig, das geht gar nicht. Für mich war der Fahrer in dem Moment überfordert, hatte keine Übersicht über das, was passiert, sonst wäre er da nicht so reingefahren. Ich habe den sicheren Weg gewählt, habe gesagt, ja, dann schließe ich im Karussell halt hinter ihm an. Mir war aber nicht bewusst, dass er im Karussell anhalten möchte, aussteigen möchte oder was auch immer. Auf jeden Fall war er nicht gerade auf einer schnellen Runde unterwegs. Und da sind Runde 3, ist halt auch nicht nachvollziehbar, so dass die Porsche einer draußen geblieben ist. Und jetzt kommt der nächste Gag, der andere hinter mir sogar aus dem Karussell rausgefahren ist und mich noch überholt hat. Karussell rausfahren. Jeder, der von euch am Touristenverkehr schon mal unterwegs war, inklusive dem, was ich gelernt habe, ist Karussell rausfahren ein No-Go. Das hätte nie funktioniert. Wenn ich das Karussell verlasse, dann hebe ich mich so aus, dass ich die Kontrolle verliere und in der Regel außen an der Leitplanke anschlage. Jetzt kommt dann wieder die BOP dazu beziehungsweise die, die Fahrzeugeigenschaften mittlerweile, wie die Fahrzeuge stehen müssen. Wir haben eine gewisse Fahrhöhe, die wir einhalten müssen. Wir dürfen also nicht tiefer, damit die Fahrzeuge langsamer werden, also weniger Aero haben, auch in Kurven. Und auf einmal erlaubt diese Höhe, dass man aus dem Karussell rausfahren fahren kann. Ich habe gedacht, ich falle aus allen Wolken. Ihr müsst euch vorstellen, du sitzt da, der Puls ist immer noch bei 150, weil einfach noch keine Entspannung da ist, auch nicht nach drei Runden nach dem Start und du verlierst zwei Plätze nachdem du die ganze Zeit hart gekämpft hast, in so einer Situation. Also das ist, ich habe schon wieder 110er Puls hier. Das ist wirklich was, wo, wo ich sage, das ist das Problem. ja, Dass du Leute hast, auf den langsamen, so wie auf den schnellen, ohne die schnellen jetzt freizusprechen. Auf den schnellen Autos gibt es auch immer wieder Nasenbohrer, wo echt Gefahr im Spiel ist. Wo ich sage, okay, der möchte zwar gerade hier fahren, finde ich gut, er möchte sich seinen Traum erfüllen, ist aber für alle anderen lebensgefährlich, weil der weiß gerade auch nicht, was er tut, den kann man auch nicht lesen. Also, diese schwarzen Schafe gibt es in jeder, in jeder Klasse. Das will ich auf jeden Fall vorweg sagen. Nur, das sind so Beispiele, wo ich sage, dieses Gesamtkonstrukt kann nur funktionieren, wenn jeder am gleichen Schrank zieht. Und ich glaube, um wieder darauf zurückzukommen, dass viele Profiteams, die viel fahren, auf die Autos angewiesen sind. Und sie sind natürlich genervt in dem Moment von der VLN, dass teilweise, sagen wir mal 30, 40 Prozent, unerfahrene, Moment, ich suche gerade noch ein Wort. Unerfahrene Leute, die das Ganze durch die rosa Brille sehen, nicht professionell sehen, keinen Ehrgeiz haben, vielleicht wirklich nur durchrollen wollen, dass diese Jungs tickende Zeitbomben sind für die GT3-Teams, die natürlich da vorne nicht für Spaß fahren. Wir fahren nicht um Spaß. Kleines Beispiel, zwei, drei Jahre zurück im AMG Mercedes, da wurde ein Teamkollege von mir, den nenne ich jetzt nicht, aber der wurde aussortiert, weil er zweieinhalb Sekunden pro Runde zu langsam war in seinem Rennstint. Wurde er fürs Folgejahr aussortiert. Und da muss ich jetzt mal einfach in die Runde fragen, wie krank das doch ist. Wir reden hier nicht mehr von, mit wem kommt man am besten klar, wem vertraut man über die Distanz, wer macht einen guten Job, wer macht einen sauberen Job. Nein, man wird aussortiert teilweise, wenn man zweieinhalb Sekunden oder zwei Sekunden, drei, vier, fünf Runden lang am Stück zu langsam ist. Dann kommt man schon nicht mehr in den, Wagen rein für die nächsten Stins und ist im, im schlimmsten Fall halt fürs Folgejahr dann, dann nicht mehr im Kader. Und das sind Sachen, wo ich sage, dieser Gegensatz, ich glaube, das ist vielen nicht klar. Das ist der VLN nicht klar, das ist den Nasenbohrern nicht klar. Und das ist ein Stück weit das, wo die Teams Angst vor haben, weil wenn natürlich die Fahrer diesen Druck haben und pushen müssen, damit sie überhaupt noch einen Job haben im Folgejahr, entsteht was Schlechtes. Und zwar, das ist eine scheiß Kombination. Weil das ist ja nicht nur, dass der Fahrer vielleicht seinen Job verliert, wenn er jetzt da rumbimmelt, weil er auf jeden Rücksicht nimmt. Das ist das eine ohne es gut zu heißen und gut zu reden. Aber die größere Gefahr ist die finanzielle. Jetzt bleibt einer hängen. An einem Kleinen, der nicht weiß, was er macht. Oder an einem Großen, der nicht weiß, was er macht. Ist egal. Dann ist dieses Auto, wo das Team mit kalkuliert... für die andere Serie... vielleicht nur mit dem Fahrwerkstausch... ist auf einmal kaputt. Und zack steht das Team mit dem Rücken an der Wand. Und das, glaube ich, ist mit ein ausschlaggebende Punkt... dass du, wenn du faul entfährst... du ein GT3-Budget von mir aus kalkulieren kannst als Team... du kannst aber nicht die Schäden kalkulieren... Und das gepaart mit diesen vielen Terminen ist, glaube ich, der Hauptgrund, warum die Teams nicht mehr kommen nach 24-Stunden-Rennen. So schade ich es finde, ich fände es für die Serie geil, ich fände es für meinen Job als Fahrer geil, weil natürlich dann auch viel mehr Jungs da oben geile Competition machen könnten, für uns, für euch. Aber ich denke, zusammengefasst ist das ein finanzieller Grund, weil es nicht kalkulierbar ist, was du an Schäden machst. Und das halt eben gepaart zurückgeführt auf die VLN, auf die Professionalität im Fahrerfeld, und da auch nochmal wieder um die Kurve zu, zu schlagen, wo ich gesagt habe, ich appelliere an euch, dass ihr nicht immer schreit, die Großen, die Großen sollen weg, nur die Kleinen langsam. Es geht mir auch um die Sicherheit, der Kleinen. Das ist ja das, das Gleiche, die haben keinen Druck. Wenn ich die ohne Druck fahren würde, wenn ich sage, es ist mir wirklich egal, ich möchte nur durchrollen und ankommen, dann gucke ich auch in den Spiegel und lasse die Schnellen, die Positionskämpfe haben, durch. Passiert aber ja nicht. Es wird ja teilweise sogar zugemacht vor Kurven, weil natürlich der Kleine, in Anführungsstrichen, sich bestätigt fühlt von den ganzen Zuschauern, die schreien, die Kleinen sind die Geilsten. Deswegen sage ich immer, Sicherheit für alle. Es ist meine Sicherheit, wenn ich in dem Stuhl sitze und mit 240 ankomme, an der Stelle, wo ein Kleiner vielleicht 160 fährt. Und ich kann euch sagen, da tut beiden gleich weh. Also wenn man den trifft, dann hat der Schmerzen, ich habe Schmerzen und wir haben zwei kaputte Autos. Da ist keinem mitgeholfen. Und dementsprechend muss man da wirklich vorsichtig sein mit seinen Aussagen. Wie man darüber denkt, ist eine andere Sache. Nur es ist ja, denke ich, in jedem Interesse, dass wir einfach da eine, eine coole Rennsaison haben, wo viele Autos aufeinandertreffen, ne? viele verschiedene. Das macht es ja auch von mir aus aus. Das macht den Nürburgring so speziell, weil wenn ich wenn ich jetzt irgendwo anders fahre und ich habe nur GTE-Autos dabei oder von mir aus ein Cup-Auto unter einem GT3, dann ist alles irgendwo auf einem ähnlichen Speed. Aber hier sind nun mal die Geschwindigkeitsunterschiede so groß. Und das macht es auf der einen Seite spannend, auf der anderen Seite aber auch echt schwierig und unfair gegenüber also jeder hat mal einen schlechten Verkehr, jeder hat mal einen guten Verkehr, aber so unkalkulierbar. Das runtergebrochen auf, die, auf den Leistungsdruck, die die Kundensportwerksfahrer haben, gepaart mit den Kosten vom Team, ist das eine sehr, sehr gefährliche Kalkulation. Und ich glaube, wenn dann im Eifer des Gefechts von einem Fahrer irgendwie ein Interview kommt, dass sie hier nichts verloren haben oder die gehören in die RCN, dann ist das gar nicht böse gemeint, sondern immer so gedacht, dass man beide Parteien halt, ...gerecht werden möchte. Und ich würde behaupten, man kann mit dem kleinsten Auto mitfahren, wenn der Ehrgeiz da ist, die Einstellung da ist, man sich damit beschäftigt, ist es gar kein Problem. Also zu dem Astra nochmal zurück. Den habe ich übrigens in einem Stint, ab da in einem Stint, viermal überholt. Ein Stint sind acht Runden, und du siehst den viermal. Also der hat wirklich nichts mit Schnellfahren zu tun. Und wenn ich dann auf so einer Gleichmäßigkeitsprüfung unterwegs bin, dann muss ich wirklich überlegen, ob ich RCN fahre. Also, weil speziell das Auto ist, das ganze Rennen negativ aufgefallen. Ich weiß wirklich nicht, wer drauf saß. Vielleicht weiß es einer von euch, ein schwarzer Astra Haar. Ich will auch heute noch nicht mit dem reden, wirklich, weil der platzt mir der, der Hut. Ich verstehe einfach die, dieses, diese, diesen Engagement halt nicht. Und ähm, ja, denkt man drüber nach. Denkt man drüber nach. Und ähm, gerade das ist, glaube ich, jetzt mit die Begründung auf die unzählige gestellte Frage, warum die großen Teams nicht beim Namen 24-Stunden-Rennen vertreten sind. Ich habe jetzt das Glück mit Frikadelli. Da ist es ja nochmal ein bisschen was anderes. Der ist ansässig am Nürburgring. Ähm, da ist natürlich die Nürburgring-Liebe da. Aber da ist natürlich auch ein Thema. Du hast ja nichts zu verschenken. Du möchtest nicht riskieren, dass dein Auto oft kaputt ist. Du möchtest nicht benachteiligt werden, nur weil sich jetzt wieder irgendwie drei kleine zusammentun und irgendwie in deine Richtung stänkern, dass du dann nochmal wieder langsamer wirst und so weiter. Das sind alles Sachen. Wir haben... Geil gebaute Rennautos, die sicherer sind als jemals zuvor und wir gehen hin und machen Kuppen weg, wir machen die Autos langsamer und so weiter. Und das ist jetzt es ist ein Prozess, der da passiert, ein bisschen durcheinander heute, ne? aber das ist, ich merke selber, ich wollte da gar nicht drüber reden, ich merke, seit ich gerade in Rage komme einfach und deswegen muss ich mich da auch immer wieder sortieren. Es ist ein Prozess aus allem. Was ich gerade gesagt habe, Kostenfaktor mit den kleinen Autos, kein Problem, aber die unkalkulierten Fahrer darauf. Das Risiko ist unkalkulierbar. Das ist ein Problem. Punkt 1. Punkt 2 ist, die Teams haben auf diese Balance-of-Performance-Spiele keinen Bock. Das heißt, es ist ja ganz klar, wir machen die Strecke Kuppenweg. Wir machen die Autos langsamer, weil jeder schreit, die Autos werden so schnell. Freunde, die Autos waren noch nie so sicher wie heute. Wenn die zu schnell sind für irgendeinen, dann soll er vom Gas gehen, wenn er Schiss hat. Also ich meine, was, was sagen wir denn einem WRC-Fahrer? Hier ist Waldgebiet, fahrt bitte 100 oder was, was soll der Quatsch? Deswegen, ganz klar, wenn die Autos zu schnell sind, dann soll er das nicht fahren, sondern soll er eine andere Klasse fahren. Aber das sind ja nicht die Fahrer, die sich beschweren, sondern einfach alte Fahrer, die mal in der Szene waren, die jetzt irgendwie in, einem, in einer anderen Position sind, die regen sich auf einmal auf, dass die Autos zu schnell sind. Die Leute sind früher mit dem 9,62 über den Ring gefahren oder in der Deutschen Rennsportmeisterschaft oder mit dem Gruppe 5. Die schreien heute, die Autos werden zu schnell und die Strecke ist zu unsicher. Da lache ich mich kaputt. Da lache ich mich wirklich kaputt. Und dementsprechend, ist es natürlich so, dass wenn du auch wieder als Fahrer, jetzt willst du dich beweisen, du willst dich beweisen bei einem Team, was drei Vorbereitungsrennen fährt und 24-Stunden-Rennen. Kannst du nicht. Kannst du maximal beim 24-Stunden-Rennen, weil die drei Rennen vorher genutzt werden, mal ein bisschen zu gucken. Wir gucken mal. Ja, klasse. Also kannst du deine Gesamtsiege und Podeste auch schon Haken dran machen, weil von gucken bist du nicht schnell. Klar, weil natürlich dann sonst wieder die VLN hingeht und dir dann sofort das Auto langsamer macht. Und du beim 24 stunden wieder vielleicht benachteiligt bist, weil die ganzen Werke da rumzocken. Und das nervt natürlich auch als Fahrer, ganz klar. Weil wir wollen Competition, wir wollen Rennsport, wir wollen Spaß haben. Und dieses Sandbagging, wie es in den USA schön genannt wird, müsste in meinen Augen echt bestraft werden, härter bestraft werden, damit das aufhört. Aber gleichzeitig muss der Quatsch auch aufhören, dass wir permanent die Autos versuchen, langsamer zu machen. So, dass du, was hatte ich denn letztens für ein Auto? Ein Cayman? Ich glaube, ich habe irgendwann... Letzte Rennen, als ich auf der Nordschleife gefahren bin, ich den, 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 hatte ich Verkehr in der letzten Kurve, wir kommen auf die Döttinger Höhe und ich bin mir nicht sicher, ob es ein TCR war, ein Cayman. Vom Cup-Auto rede ich nicht, weil ein Cup-Auto ist schneller auf der Geraden. Ich meine Cayman, da war ich bis nach der neuen Zufahrt im Windschatten von dem Cayman, bis ich es geschafft habe, rauszuziehen und ich musste mich dann mit Gewalt in der Senke vorbeidrücken. Das ist ja der nächste Punkt. Wir machen die Autos immer langsamer, sodass wir mit 2,62, 2,64 an der Döttinger Höhe ankommen. Das fährt ein guter TCR, das fährt ein Cayman. Ein Cup-Auto überholt uns und jetzt stellt euch dieses Worst-Case-Szenario vor. Immer noch, der Druck im Kopf des Fahrers ist der gleiche. Er möchte performen, überholt auf die Döttinger Höhe drauf. Ein Cup-Auto ist vor dem, ist auf der Döttinger Höhe, möchte sich sortieren, möchte funken und so weiter. Und das Cup-Auto setzt an und überholt wieder und schert vor einem ein und fährt in die Senke. Da kriegst du Bluthochdruck, weil du natürlich unten in der Senke stehst, der dir wieder in der Füße Füßen, weil der früher vom Gas geht, weil der früher bremst und dann musst du ihn wieder voller Attacke mit vollem Risiko ausbremsen. Und das finde ich macht die Sache auch für uns nochmal schwieriger, weil ich will immer noch genauso überholen wie vorher, weil Leistungsdruck machen dieses Auto langsamer, machen diese in meinen Augen nur schwieriger und gefährlicher, weil wir dann in dem Moment mit Gewalt uns vorbeipressen müssen und dementsprechend sollte die schnellste Klasse auch die schnellste Klasse sein. Nicht umsonst ist damals die Viper, Zackspeed-Viper 300 gefahren, Alsen turbo 300 gefahren auf der Geraden, 310. So, und wir reden davon, dass er zehn Jahre zurück ist und wie Autos heutzutage sicherer sind. Deswegen immer, immer mal alle Seiten betrachten. Es gibt sicherlich Pro und Contra, aber dementsprechend meine ich nur an euch, seid da ein bisschen vorsichtig mit euren Aussagen. Ich hoffe, dass ihr mal einen kleinen Einblick bekommen habt, wie so dieses, ja, diese Wahrnehmung ist von der Rennserie, wie die Teams vielleicht denken können, wie ich denke, und auch viele Fahrer, ich denke, ich habe jetzt für viele gesprochen, zumindest aus meinem Umkreis, da habe ich so den gleichen Wind. Und lasst uns einfach da ein bisschen drauf aufpassen, sodass wir möglichst lange an unserer Leidenschaft, an unserem Hobby, an unserer Lieblingsstrecke Spaß haben. Egal in welcher Form, ob im Auto, ob am Auto oder an der Strecke. Dementsprechend nehme ich jetzt mal Blutdruck-Tabletten, komme wieder ein bisschen runter und dann machen wir nächste Woche wieder mit den nächsten Fragen weiter, weil... Die waren jetzt so ausgiebig und musste so ausgeschweift werden, dass irgendwie keine Zeit war für die anderen. Deswegen reicht für heute. Ich lese mir die anderen Fragen durch und da die häufigste wird dann auch nächste Woche bearbeitet. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.